0: 高雄屏东地区一零一点七，基隆一零零点一，宜兰庄化海中云林一零三点五，新竹苗栗一零三点九，南投九八点一，嘉义台南一零七点七，恒春九九点三，花莲九七点三，玉里八八点九，台东一零二点九，花湖九九点一，金门八八点九，马祖九一点五。未来，用心倾听自负又自信你的心声、嗯。欢迎老师、家长、同学们，大家一起加入。是小莹。这个节目在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。在今天节目中，将为你安排三个部分。首先在《汉字小百科》单元里头，波波将为你安排“超级发电机”单元，为你邀请台湾。相关经验，希望提供家长老师可以做参考。节目最后为你安排的是《爱的加油站》，为你邀请鼓励台湾大学化工系的教授，也是中华民国家长者家长总会的理事长。Thank <laughs> you.
1: 他们不会了。母亲告诉创办人说，社会上还有那么多不幸的人。他告诉我们创的人说，如果你在事业有成的时候，我希望你对社会有所帮助。因此，我们创办人把这的话铭记在心。他就想，我到底要做什么能够帮助别人？因為他决定办了幼儿所以他把我们户口这一块土地，我们称为幼儿他有五千平的土地，原来他是想要扩充工厂的，他捐出来，然后他把身上所得的债券、收益险赔金一亿六千万，捐定在你创业期间两年所有的经验，能也是因为他是做住宅的影响，所以。
0: 机关照相院平时会举办哪些活动？障碍的孩子，他想在交往上该注意哪一些
1: 事情呢、哦？
0: 一般大众对于智能障碍求或者是疑问，给关于私立香园纪念教院的脸。还有什么样的话想要传达的呢？希望更多人然后认识我们长宁敬老院。当然，更多的人能够接纳这个朋友，他可以跟我一般人一样，过着平等、自由、快乐的生活。嗯嗯、谢谢台湾省私立长宁敬老院的院长黄慧玉女士接受我们的访谈。Thank you. 是一百零六年多，教育部有两特殊教育，员，新密市文山国中资源班的魏秀芬老师，老师您好，主持人好，各地听众大家好，今天好、啊，特别邀请老师为大家来分享正确的学习态度，谈普中教育阶段智能障碍学生辅导以及教学的相关经验。那么首先想请教老师，从事我们教育工作以来多久了？三十一年，当初就是特效体系毕业的。老师一开始是担任服装课老师的教师，后来是因为教育部有积极推动老师在职进修第二专场，所以我重新再考入彰化师大特殊教育系。然后很没想到考特殊教育学系的，那时候缺很多特教老师，所以教育部很推广辅导老师跟特教老师的进修。然后把彰化师大念完以后，又这着念台湾师大的特教研究所继续进修。所以您有特教有辅导的专长时，有没想过、啊，您如果继续教服装设计的话，能现在有,有什么样的不同人生啊？经过教服装课，然后我又在继续到特殊教育领域，然后我就更明确清楚的知道，我是从事一个很有意义的教育工作。刚开始的时候其实还没有那么深入，但是当现在学生毕业之后，像我第一届带的高中的学生毕业都已经四十几岁了。对，然后我们回还说：“老师，我就这一次做教育，然后那种感觉是很被肯定的感觉。”所以，我现在的孩子都是特殊，但孩子可能没有这么多感动的话跟老师说。但是，你可以感觉到我们在做的一件事情是真的在为教育服务。那老师当年有了特教背景之后，是先教特教班还是资源班呢？我开始的时候是考进特殊教育学校，是在特教职业学校，第一年是教。国中的特教班，那时因为刚怀孕要生产，所以第二年的时候把我转到高职部，因为他看到我是高职背景老师，所以希望有高职的专门职业技师可以来辅导孩子的相关的专长的。那后来因为我家族在新北市，所以调回來新北市之后，我就是在国中阶段，那一担人特教班老师，也担任资源班老师，担任行政特教组长工作，也是历练了蛮多元。老是教的东西什么障碍类别的孩子呢？各类都会有，不、就是说的只针对学生各类都会遇到。我后来因为可能年纪也比较久，所以我在新北市的时候，我有请到特教辅导团担任辅导工作，目前也到了第十二年。我老师我们好奇的就是第一年啊，到了我们桃园启智学校担任特教的老师。我就完全没有讲过这样的经验。第一天上讲台，会会有点担心啊，或者是不知道该怎么跟他们面对呢？感觉跟普通孩子很不一样。但是因为我进修了五年的特殊教育，就是我算是本科系的学生，所以也是上了很多的课程跟实习，所以觉得还好。就是说在应对上是跟之前的教学领域是不一样的，但是在带孩子的过程其实没有太大的困难，因为带孩子的。是，就是用真心去对待他们，是尽量的协助孩子，不管是在知识的学习，甚至于个性、人格的陶冶上面啊，这也、个、是我们所有的身为老师们啊，最大的初衷啊。反、啊、正我们上台嘛，在前一百零六年度教育部优良特殊教育人员，新北市李文山，国中资源。秀文老师再为大家分享正确的学习态度，谈国中教育阶段智能班学生辅导以及教学的相关经验。早期的和现在的孩子有,有什么不一样的呢？早期的特殊教育启智班的学生呢是比较轻一点。从八十八学年度开始特殊障碍的学生有综合智能课的规划，然后就慢慢的，进度的孩子几乎都到普通班去了。那我们在特教班的孩子就越走越重，对老师的专业技能是一个很大的挑战的呢。特教老师身上训练的背景。如果是中等教育阶段的话，它是可以教到中国中，然后资源班跟特教班的你，其实我们在学校进修的时候，其实都已经有上过课了，那其实是一样，只是说我们在带的方式、教学策略方法是不一样，主要是针对孩子的对，对对那个差异化的差异去安排。<G> 那国中的教育阶段，老师您会比较侧重于孩子哪些能力呢？是学科的能力呢，还是职业的能力呢？职业能力是未来他们在就业或者工作的时候是最终目标。那我觉得认知课程，不管是学科课程、学科课程、基础课程，都是在建构他未来工作的能力。所以你会两样，如果会两样要求。我们可以看孩子的需求，比方说他未来是要考综合智能科，如果在操作上是比较弱的孩子，我们可能就会从国语、排山、排线操作课程。或者是社会适应课程，或者是生活管理课程。<Okay. S 1> 那到了年级的时候再加职业教育课程。你说为所的操作课程是， <Okay. S 1> 因为他们在一般课程里面都是学科，那我们可能会在生活管理课跟他生活做结合，做一些简单的设计。他在家里的生活怎么去规划他的房间怎么安排，然后怎么去整理，还有就是他的自己的饮食是不是可以自己做处理。那如果能力好一点，孩子去练这个。段之后，我们会需要在国二的时候帮忙他们做智能的训练，或者是其他的操作基本能力、大小动作的协调能力。国二就要开始体能能力的训练了。如果能力好一点的，就越晚；可能到国三。那如果能力，那我的孩子他可能就提早。对，叫做我们能力好的孩子，我们甚至国三才进到资源班这样子的教育课程。能力好的话，情绪管理。其实有很多的管道可以提供，还是多元的学习式，这也是为他们未来升学做的准备了，对对是其实也在预做转衔的规划了。对，所以这一点是非常的重要的。张老师，你多少会为孩子做这个转衔的规划的呢？如果是特教班的孩子，很多孩子会是到寄宿学校，很多。自然就不太考试，但是他们的基本的生活能力训练还是需要。然后简单的操作、打扫、然后整理房间、整理自己的物品，这些都是需要学习的。那如果是资源班的孩子的话，我们当然是希望他未来能够就业，所以他可能交通能力啊、训练、和社区适应活动也都要学习。希望他能够独立生活的话，这些基本的生活上的一些功能都要建立起来。所以这也是老师们要观察孩子，根据他个别性的需求以及未来的发展呢，所提供的相关的建构能力啊。好，那我们上待在清获得一百零六年度教育部优良特殊教育人员、新北市立文山国中资源班的老师魏秀分位老师，再为大家分享正确的学习态度在国中教育阶段，智能障碍学生辅导以及教学。负责一百零七训练部身心障碍学生大专校园正式负责学校国立中央大,大学教务处所生组的周红梅组长，针对一百零七年度部身心障碍学生先续大专校园正式的重要的工作事项，提醒大家，出课考试的时间是在一百零七年的三月二十六号的百一，地方成绩单的时间是在一百零七年的四月二十三号一百五，考试时间早上十点五分。记复查的时间是在一百零七年的四月二十四号到四月二十六号理，在邮寄和发放成绩单以邮戳为凭。网络全天志愿的时间是在一百零七年的五月三号上午九点到一百零七年五月九号下午五点。全天,天完成之后，请大家务必按下确认送出键。统一发放第五公告的时间是在一百零七年的五月十七号上午十点到期。录取资格截止日期是在一百零七年的六月四号，以邮戳为凭。各位考生跟家长。四百二到五七一五零，在我们中南大学招务处招生组都可以。了，谢谢大家。谢谢志愿有心，教育电台生日快乐！嗯嗯嗯、在这个特别的日子，嗯嗯、祝福教育电台收听长虹听友满天下。嗯、你记得每周五、每周六和每个星期。小紫，我是个女生，但是你可别看我个子小小的，我的翅膀又轻又薄。在我们蝴蝶的世界里，想知道更多有趣的自然科学与环境保护的故事吗？请收听教育广播电台每个星期一中午十二点到一点由叶若姐姐主持的《生活科学小达人节目》，欢迎大朋友小朋友一起来做《生活科学小达人》。最鲁莽。Sí, 大家欢迎收听《特别爱》这个节目，是在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。在今天节目中，为您邀请获得一百零六年度教育部优良特殊教育人员荣耀的新北市立文山国中资源班的老师魏秀芬魏老师为大家分享正确的学习态度，谈国中教育集团，智能障碍学生辅导以及教学的相关经验。他刚才在节目的当中。是什么样的情况呢？您又是怎么样来协助孩子呢？在学校上课的时候，我们会希望我们的国中孩子有几不同的学习阶段，比如说从小学到国中阶段，我们会希望孩子在日常生活中学到一些基本的态度、良好的工作习惯，希望他能够在平常的课程上学习到专注、还有持续、力、耐力，孩子的情绪稳定会影响他整个学习的状态。那我们会希望孩子能够注意他自己的个人安全，还有其他人的安全。老师，您刚才说的学生的情绪的稳定，那我们只能让那孩子也会有情绪不稳定的时候啊，是因为青春期吗？青春期当然是，还有一个是可能在表达上会比较困难，所以有时候是因为表达不清楚，或者是表达不出来，会影响到他的情绪。他、啊、想要这样做，可是可能老师或家长没有清楚他要做什么，他后就可能就没有在那里。他只是一个关键不清楚要做什么事所以沟通方面会让他有一些距离。但是时我们要怎么办呢？就是看孩子的状况，所以我们说一开始要跟孩子建立良好的关系。在学习的过程中，如果说孩子的学习跟老师是慢慢的能够结合的时候，说老师讲的话孩子都听得懂指令，那他们在做什么，老师也慢慢知道他的需求是什么的时候，其实在沟通上就比较减少这样的困难。老师，是你说先跟他建立良好的关系。第一天，孩子进来一定很陌生嘛、啊，但你要怎么跟他建立这样的一个师生的关系呢？我想到，过程我先进行一个适度接触。我们就发现，我教的孩子很有趣，但郭总，他不知道上课，也不知道要下课。上课的时候，他想要出去玩。下课的时候又想要留在教室里面，就分不太清楚。活动升其实就很清楚，上下课的阶段可以出去活动，或者是做一些他们想要做的事情。所以在慢慢学里面，不要、啊、慢慢学，它就更结构化。嗯、对，然后我们会让孩子能够清楚学校上课的规则。就慢慢带，而且如果是特教班孩子，你说太多他还是不是很清楚。但是实际上带着说每一节课可做什么，他就知道，然后告诉他这一节就是语文课，这些是数学课，这些是生活管理课，就每次这样子带孩子知道最最应该放哪里。像我们学校两三个班，他要换教室，慢慢他们就会自动清楚。所以你们也会让他们跟一般生一样的，可能要换教室。训练他们跑班的技术，然后<笑>让他习惯以后，他就跟着老师这样去哪个教室上课。家长还是有一定的能力的，那你要怎么让他信任你呢？因为，他一开始新老师一定还蛮害怕的、啊。老师在跟孩子互动的时候，其实很注重观察，观察孩子的一些细微部分，比方说他的情绪，不能沟通，可能有一些动作，像有些孩子一生气，他就不讲话，就一直翘头；有些孩子是。一直滴滴叫的那种声音出来，那我们大家就慢慢知道他是因为肚子饿了，或者是说他是想要上洗手间，或者是说他在上课的时候他想要玩别的活动。当我们跟他互动关系越来越清楚的时候，我们也会告诉孩子在班上的一些班级规则，让他就知道这节课在什么地方上课，上课该遵守哪些班级的常规。在活动的时候呢，他就会知道老师可能在我表现很好的时候会给我什么样的弹性时间。老师、啊。你当然听到了，久了你就会知道他这个动作、这个表情或者这个声音会做什么。这也就是我们想到，就是很多的家长啊，因为揣摩的很久，被练习的很久，所以孩子要干嘛，他已经一听声就可以听音变形了。所以孩子不用做任何表，他东西就已经放到他的面前了，孩子也不必任何的表示。那这样子。老师我也久了也变成这个样子，然后学生就，嗯、老师就知道他要这个东西，会马上。刚才小到，就是说，老师在带班上的孩子的时候，如果是跟孩子不是很清楚、没有经验的老师，或者说你对孩子的不熟悉，观察跟记录很重要。你会知道说孩子这些动作行为代表的是什么。还有就是我们在上课的时候会有一些班级常规规定，或者说我在上课的时候我有一些原则。那孩子就会清楚，比如说我会让孩子知道，他如果晚到教室，了，他如果有口语，那我会请他在门口外面重新敲门，然后老师对不起，我知道了，说出他的理由，就进来不会为难他。那孩子就会很乐意表达，因为他平常他做不到这些事情，但是他有这样的基本礼貌以后，同学也觉得他很棒，然后他自己也会觉得这样是一个合理的表达，所以对孩子来讲是一个鼓励，所以老师这样的训练呢，他是不是久了之后？会知道怎么样正确的音碎表达的方式了，否则<对>如果没有教他，他永远都不知道。然后就会呛在门口，或者甚至就赌气不进来了，因为害怕，就不知道该怎么说了。是,是我们就是把它当成课程，其实只要教几次自愿班，我们就看看学生的表现。课下班的话，给他大大鼓励之后，孩子每个都会讲到很好。还是要看孩子的状况，对孩子的能力。越好，其实他的鼓励的部分，我们就看孩子的表现，不要太多的鼓励，让别人是正常，别人是别人自然，他们就可以知道。可是特教班的孩子不一样，他这样的学习，他会觉得我可以正确的跟人家沟通表达，其实孩子是有自信的。所以适时,时的鼓励，增强其实对特教班的孩子是有帮助的事，是也让他更有那个心去学习、去表现了啊！我想这也是、啊、我们老师啊。在循循善诱一个非常重要的一个策略啊！好，那我们稍待后再请获得一百零六年度教育优良特殊教育人员荣耀的新北市文山国中资源班的老师魏秀芬老师，再和大家分享正确的学习态度在国中教育阶段，只有才能学生辅导一级教学的相关学生辅导以及教学的经验，回头在老师啊，跟他分享了在普通教育阶段、教学到到普通这个转衔，如何在最短的时间内让孩子熟悉普通的学习的环境以及相关的规定，让孩子在这里慢慢的习惯，而且有自信了、啊。我在普通的教育阶段。技能是在实探的阶段，所以我们在学习的时候，除了学校一般的课程基本训练以外，他的工作态度、工作习惯、工作技能都要学习。还有就是，我们希望他们未来工作能够更加好好相处，所以我们会让他有合作学习的机会，然后分工合作，然后加强他的沟通能力、情绪管理，还有自我决策的能力。主要是我们先说职业的能力好了，你认为有一些？职业的试探，你要让他怎么试探呢？因为我们知道有很多智能障碍孩子，可能都是做一些清洁的工作。那你无论说你要让他去洗车了，还是有这种实习的场地，让他去看一看呢、啊？在国中阶段，这样职业教育课的时候，我们会希望孩子从基本的态度训练开始。当时我们在学校会教他一些正确的擦桌子、擦椅子，然后洗碗、装烘焙盒跟。或者是学言课来做一些学习上的操作，或是手工也比较精细的动作，做一些动作上的训练。这个目的希望孩子能够在学习上能够有更多的操作能力，就是把一件事情好好做完。他做的是不是能够像餐厅做的这么好吃，这么美味？但是我们考量的是他能够把一件事情，实际上每一个动作他都能够练习到。这、就是初中阶段比较适成的阶段，看他是不是有这样的能力。有些孩子的手部精细动作是不好的。做工艺来讲就很难，可能要变成是很简化的一些替代的工具才能做。老师您刚才提到，例如说像家里头的清洁的工作，擦桌子啊、擦椅子啊、扫地啊、洗碗，这个你们会在学校先教了，然后跟家长讲，最近教的是洗碗。妈妈、爸爸，你回家晚饭让他洗一洗，洗不干净没关系，你再洗一遍都没关系。可是一定要让他去。定期会有做这样的沟通啊。上这个课程的时候，我们会让孩子家长知道，我们都会有课程，都会有一些进度。然后每个联络部都会写今天学了什么嘛，就老师知道，家长知道。那我们还会把孩子的活动做一些拍照，让他很清楚他再学了真的会做。然后我们设计检核表，检核表让孩子带回去。我们可能不会要求妈妈看他怎么做，因为我们学校有一些做的流程。然后我们希望他会去看能从最简单的插座、纸抽、玩牌。晾衣服、折衣服，那这些去带领。那如果是资源班的孩子，我们可能就提升的团体活动会更多一点。比方说，他可能还可以帮特教班的孩子整理便当、打菜、准备便当。哦，就是那些更新生工，因为我们在上烹人课或烘焙课的时候，我们都会有一些操作课，在会拿刀子啊、拿叉子、刀刀类似像这样的工具。那会是难度越高的，那因为我们需要资源班的特教班。所以我就在自己的课的时候留十五分钟，帮特效把孩子打饭菜，整理好便当送到教室去。这是在不需要花很多经费的情况下，还可以做很多精的精细的练习，因为光是放一个便当盒、吃道餐，他就把它摆整齐，然后分量还有特教把孩子裡面，因为他拒绝，比较困难，需要减。所以他就还要做一些这样的不同的处理。老师，我愿意吗？非常怎么可<笑>为什么要去旁边呢？我们可以自己兼职。一般学生还没下课，提早十五分，十一点四十分还没下课，他们还是十二点才能下课。但是他们做这样的一个服务工作，就是一个服务学习的态度。其实他们最终目的，主要是自己做自己的事以外，能够做服务学习。然后是一个很乐观开朗的工作者。然后说哇，你能能力越来越好了，你现在多人向能力以做什么事做什么事，孩子其实是很开心的。全班孩子，我除了这些以外，我还会让他们在进行课程的时候做分组学习。当时说，一组里面有五个孩子或者六个孩子，然后我就会用小组分组分成两组。然后里面找一个小组长，让小组长有优越感，然后也有负责任的态度。带着掉落的孩子一起做，那他这个学习的过程中，他自己知道自己的能力。所以，我们学生在这样的跟着学习的过程，除了会做基本的操作，老师在做一道饼干，从头到尾他很多要跟上。那有些能力掉落的孩子，他可能就是部分的协助，可以帮他完成。这样的效果应该不错，孩子知道他的进步。他从九月第一次上课到十二月，他都是一直让他进步到什么程度？一段时间做了一个平量，然后我们会让孩子做做过的饼干，或者说在收拾碗盘上面要怎样的精细动作，还有就是考量他的速度跟正确性，我们把它列入平量。所以孩子在准备未来的综合智能课的时候，他们就越来越清楚，就是要做到正确以外，还要做到有速度的质量，效率问题也是必须覆的，所以他们说：“哦，我们三个好忙哦。但是他们经过这样的学习，其实效果是非常好。这里还有补充，就是因为我上职业课的时候，因为它都是操作课程，所以我们孩子有很多是过动的孩子啊，或者是专注力不足的孩子，所以在操作的时候，其实他是容易分心的。我会排学习策略，然后我会让他们先专心、静下心来，做一些专注力训练。就是当他知道今天要上什么课程、什么流程、什么工作内容，然后材料怎么准备。整个学习下他们可能可以记到八个单位的版材料，有数量。不管是从材料的准备，或者是器具的准备，包括手拾，他们都可以做到。来，让慢慢的练习、嗯，这也是未来为他们综合技能课的能力，自己进入社会职场的能力，先做一些先备的东西、嗯嗯啊、我们上大学在英国的一百零六年度。教育部优良特殊教育人员荣耀的新北市文山国中资源班的老师温秀芬会老师，向大家分享正确的学习态度，在国中教育阶段制度，让给学生累积教学的相关经验。电台欢迎收听《特别爱在》节目，中为你邀请获得一百零六年度教育部“优良特殊教育人员”荣耀的青北市的文山国中资源班的老师魏秀芬魏老师，为他分享正确的学习态度，但国中教育当中，让热学生、辅导及教学的相关经验。魏老师老师为他提到了，在国中三年呢，为孩子的职业试探呢，是怎样的？教育啊，当、哦、然老师都是尽心尽力，而且有专业的。可是孩子每天在学校那里坐八个钟头吧，回到家里他如果只是回家吃饭看电视啊，然后就忘了白天那白天老师是不是也会从头教起？更可怕的就是寒暑假长长的两个月回去，老师很多都是从头教起，因为孩子几乎一片空白了，所以家长是不是？希望他回家能够继续，所以就是要跟家人合作。每一次的进步要跟家人讲，其实讲了之后，我们希望家长也能够配合。像之前我们在做烘焙课，或者说简单的早餐的时候，有一个特教班孩子，他每次回去，他都自动跟妈妈说我要买同样的材料，然后他自己就自己在家里做简易的餐点，让妈妈准备礼拜天的早餐。因为我就觉得。越开心，还是做哪一个相对好？当然有很多刚讲到，就是你可把训练会了，然后回家家还是把他全部都打点好了，然后他也不需要收拾，不需要做什么。甚至之前他家把孩子，说我们家里做衣服，你有没有回家自己做？他就说我们回家有亲人不用做，还有的是妈妈自己就会做了，所以我们会比较担心训练的时候就会更困难。老师教的这些动作，虽然是已经结构化的分析了，可是孩子会去慢慢的熟练了、啊。因为你只有熟练了之后，你将来才会习以为常的做这些事情。不管是速度啊，或者是长度，这个部分教导真的要特别注意。像你有个比较有心的部分，有像我们目前要服务一个孩子，他是特教班孩子，家长希望他操综合智能课，那他就到了资源班来上课。那我们之前有服务几个特效班来资源班上职业教育课，然后上学习策略的孩子，就是他们希望未来考综合智能课。他基本上是在班环境比适应，比较不好，但是他的学习能力还算可以的孩子。但是如果家里照顾的太好的时候，就会有很大的困扰。像刚刚讲的，他回去，然后他什么都不用做，妈妈可能说你要做什么，他我手头，头痛，反正就是很多的理由，我们都会跟他一批回应。或者是参观，我们可以讲说他的学习状况。家长就说：“哎、欸，怎么会这样？”我会去妈妈，我说：“妈妈千万不要骂，这个不是妈妈可以解决得了的，就是回家要落实。因为在学生，他还有很多很多课程要学习，那职业技能课或者职业技能课课程在学校的是少部分的时间。那我会希说他在家里学会的能力继续的延续下去。家长如果不能彻底配合，其实很难训练。家长就会说：学校不是说。”请假，你到学校来看我们怎么带孩子，跟着老师观摩一两坦克，上说我们怎么带孩子，你回去也可以用这个模式带孩子，而且你已经看到他是可以做的，这他回去没有理由，他就不会说哦这个不会，我那个不会，或者说有什么借口。不过老师这个是提早发现了，你刚才也听到说到了三年级了，发觉孩子能力是不够的，家长才能开始怪老师了，怪学校了。可会提早一点呢？一年级的家长们就来看看三年级的前车之鉴然后让他们知道，你看看你说没有三年级的孩子，这个就是你的孩子未来的样子所、哦、以我觉得是家长跟孩子的态度，就是我们在训练所学能力的时候，其实是一个孩子的主动性跟配合性。那如果是孩子能够在我们的课堂上，他可以专注学习，他其实可以跟上，可是有些孩子很容易放弃。就说他家里落服务的很周到的，通常他就是做一半就说我不想做、嗯、这个是我们比较困扰。我们看到孩子的动力没有出来的时候，其实我们在带的时候就觉得很吃力。所以动力呢、观念呢以及习惯啊、哦，家庭的教育是非常重要，不能光靠学校的老师。老师只能告诉你相关的技巧方法，可是能够延续的熟练度以及愿意做的这种态度，可能是,是家长要训练就狠得下心来哦。可能父母他把密码改成了，家长很想起来会觉得就是有骂的，我们不希望是要骂，因为我们会跟他说：“妈妈，你不要骂他，他是认真的，但是他就是没有动力或者没有持续力，然就是你要坚持要陪他做完一件事情，每一件事情你交代他的事，妈妈可能看他五分钟没有做完就不要做完了。”妈妈可能也觉得我很忙，我还要等他。可是我们说，他们家也没有太多功课，尤其是特教班孩子。那我们会希望老师交代的事情，妈妈你彻底执行，给他一点时间跟空间，让他把它完成。每一件一件完成，他能力就会建立起来。可是你每一件都没有完成，就当他完成了，都帮他做完了，他是永远就不会。对呀、啊，哎，只是表面上会的感觉、啊，可是现实了或者是严苛的考验来说，你的孩子就。全军覆没了，不知该如何。那未来到综合智能科，老师也会很辛苦。但是三年综合智能科、嗯、到职场，恐怕也更辛苦了。那我们在带四月半的孩子，这个部分我就觉得在学习上太多伤孩子容易训练。但是因为毕竟还是特殊孩子，所以有些孩子，比方说有活动的孩子，他可能就是很容易闹脾气，然后很好食，然后很计较。或是说很容易跟人家起争执，那这個都是要带领他。像我们这些孩子，他能力还不错，就是操作能力是不错，天资力能力也不错，但是他就是跟同学很容易冲突。所以我就跟他讲用小组活动的方式，因为他能力也不错，让他当小组上，可是他会跟同学组员吵架，组员都跑掉了，然后我们就让他去学习跟人家怎么互动，让组员再慢慢回来。有些孩子有能力好嘛，就所有事情都分配给别人做，自己都不做。我说你们是一小组，是一小组未完成才算完成，所以你必须要把每个人做不完的，或者是他在做的时候，他经过这个过程，他就会自己去摸索跟协调，然后就会调整到老师希望他们达到的目标。这些真的是要很长的时间去锻炼，有些孩子有些孩子是容易情绪问题的，比如说他我们跟人家吵架，是不是？我们就会把在 IEP 的目标里面设定，你要学的就是自我监控，所以我就很多部分我会把它先从小目标慢慢设定，你可以达到什么样的目标，我知道说你进步了，然后我们再往前，呢，再往前一步，再做一些规划，还有就是教他自我觉察、自我管理，这些都是他自己要学习，因为我没有提醒，所以他在情绪高起来的时候。我有视觉提示，我很会记在黑板上，或者做一些记录。一次了、哦，你闹情绪一次，闹两次了，你闹三次，我可能要请你做什么事。因为你妈有妈又骂同学，吵跟同学吵架，所以我们就会用一些提示。他其实你还好，孩子，他最大的困难就是自己的自我管理。所以、啊、老师还真的是要看孩子的个别化的差异，提供不同的学习策略，还有我们所谓的教学的。方法呢？嗯，当然，我们也希望呢，家长在这个部分能够多多的配合了因为毕竟呢，每个教育阶段都有他应该要学到的能力，来为他们下个阶段先预做准备了，然后是，而且呢，我们要提醒家长的就是我们的教育阶段其实它是有时间的、嗯，孩子不能一辈子待在学校里。最基本的就是他在高中或者是大学之后，他仍然面对社会的挑战。家长还是提早面对现实，跟老师好好的合作，一起让我们的孩子有足够的能力来面对了。啊。那、okay, 我们今天啊，也非常的谢谢获得一百零六年度教育部优秀特殊教育人员荣耀的湖北省的文山国中资源。新北市立文山国中特教班的魏秀芬老师为大家分享了国中教育阶段智能障碍学生辅导及教学的经验，希望提供特教老师可以做个参考了。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱，节目最后为您安排的是《爱的加油站》，为您邀请国立台湾大学化工系的教授，也是中华民国智障者。是中华民族自强自的中华民族史上，及鼓励台湾家庭放弃教唆、成成良。针对智能家碍的孩子，我给予，就是我们当家长的一定要真心的来接纳这样的孩子。夫妻之间呢也是毕竟同心的合作来教育这样的孩子。有机会一定要好好进行早期教育。他的学校的时候一定要跟老师做好不了，做好心式的路。他还是人生非常漫长，他需要很多人的协助，但是他最需要的人就是父母。如果一家长有需要咨询的，欢迎打电话到中华民国生殖健康总会二七零零七二七零二七零零七二七零。<笑>节目就已经进行到这了，感谢您的收听。在明天节目中为您邀请国立台湾大学化工系的教授，也是中华民国家长家长总会的理事长陈成良陈理事长，为大家分享生活的适应能力，谈针对长辈子女教养的相关经验，希要提供相关的家长老师可以做参考了。感谢您的收听，也欢迎您明天十六点零五分再度收听特别的爱，我们明天见了，拜拜。